0: 영어에서 sorry for the delay와 thanks for your patience는 같은 뜻입니다. 하지만 두 문장을 문장 그대로 해석하면 완전히 다른 말이 되기도 하죠. 늦어서 미안하다는 내가 늦었지만 화내지 말아달라는 부탁 같다면 기다려주어서 고맙다는 당신은 너그러운 사람이라는 칭찬처럼 들리기 때문입니다. 똑같은 의미를 담고 있다는 표현들도 조금만 생각해보면 완전히 다르다는 것을 알수 있죠. 그 사람의 말이 곧그 사람의 세계입니다. 12월 9일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1999년도 빌보드 핫백 차트 이번주 2 2위에 올라있던 슈가 레이의 썸데이 듣고 왔습니다. 자 12월 9일 토요일 일부가 시작이 됐습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대부터 2023년까지 이어지는 빌보드 핫백 차트의 히트곡 퍼레이드 오늘도 어떤 곡들이 선곡되어 있는지 여유있게 즐겨보시길 바라겠습니다. 그리고 2부는요. 북부북끄로 꾸며지죠. 책한 권을 읽어보는 시간입니다. 두 분의 수다쟁이와 함께 자 오늘 어떤 책을 읽어볼지 2부도 기대해 주세요. 여러분 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일. 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1975년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 오하이오 플레이어스의 러블 롤러코스터. 그리고 이어진 곡은 1979년도 같은 차트 11위에 올라있던 쿠랜드 갱의 레이디스 나이트. 그리고 마지막 세 번째 음악. 1984년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 3위에 올라있던 마돈나의 라이크 버진. 듣고 왔습니다. 8 4년도와 문득 떠오르는군요. 이마돈라인라이카 버진 정말 대단했죠. 그 해에 아마 가장 큰, 가장 크게 히트친 음악 중에 한 곡이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 이 당시에 뭐 여러가지 이야기들이 있었어요. 이라이카 버진의 그 뮤직비디오, 어, 음악도 바티칸에서 금지시켰다. 뭐 이런 이야기가 나올 정도였는데 다시 보면 아니, 뭐 이걸 금지까지라는 생각이 듭니다. 84년도의 정서가... 아, 지금보다는 많이 보수적이었다는 걸알수 있는 대목이기도 하죠. 그립네요. 어, 마이클 잭슨과 마돈나가 신인으로서 등장하던 그 시기에 저는 뭐하고 있었죠? 84년도에 아, 미소년이었군요. 미소년이었어요. 뭐 했던 게 중요한 게 아닙니다. 아름다운 소년이었던 기억이 납니다. 정말 미소년 돌아가고 싶다. 자 1987님 매일 잘 듣고 있습니다. 문자 보내는 애청자도 있지만 보내지 않는 애청자도 있습니다. 라고 하셨습니다. 알고 있습니다. 1987님 커피와 조각 케이크 보내드리겠습니다. 아, 문자 보내지 않는 애청자 하셨다가 이렇게 문자 보내주신 감사의 마음으로 커피와 조각 케이크 보내드립니다. 아, 605님께서는 지난 주말에는 부부 개모임을 했어요. 40년 됐는데 많이 웃고 즐겁게 만났습니다. 개원분들 항상 건강 잘 챙깁시다. 사랑합니다. 라고 하셨습니다. 40년이나 같이 한 모임이 있다고요? 대단하네요. 어. 부부가 40년 됐다는 건가요? 네. 아닌데 문맥상으로는 개모임이 40년 됐다는 뜻이거든요. 네. 그렇죠. 네. 605님. 야 쉽지 않거든요. 사실은. 제일 친했던 고등학교 동창들, 뭐, 대학교 친구들, 지금 만나는 사람들 그렇게 많지 않습니다. 그죠? 어. 친구들의 관계도 그런데, 부부 개모임이 개주가 정말 잘한 거네. 그죠? 개주가. 옛날 저희 어릴 때는 이제 개주분들이 가끔, 아 가끔 말씀 안 하시고 어디 가시는 경우가 많아서. <웃음> 영화 2인 패키지 보내드립니다. 아, 아내분과 함께, 남편분과 함께, 예, 부부, 두 분. 재밌는 영화 보고 오시길 바라겠습니다. 605님. 자, 음악 듣습니다. 1983년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트. 이번 주 5위에 올랐던 듀란 듀란의 Union of the Snake. 그리고 87년도 같은 차트. 37위에 올라왔던 제가 굉장히 좋아하는 팀이야요 New Order의 True Face까지 두 곡의 음악 이어드립니다. Billboard 의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 f r e e 음악만 있는 토요일. 함께 오 계십니다. 자, 1992년도로 어, 갔었죠. 빌보드 하픽 차트 이번 주 8위 올라 있던 바비 브라운의 굿 이너프 듣고 왔습니다. 아, 오 81님 테디. 테디는 사연 잘안 읽어 준다고 신랑한테 투덜대니까 모든 것이 다 타이밍이라고 하네요. 보세요. 타이밍이 기가 막히니까 읽어 드리잖아요. 오 81님. 2162님 굿모닝입니다 중학교 2학년 아들 녀석이 사춘기 심하고 중입병까지 와서 아침마다 전쟁이네요 현명하게 헤쳐나가고 싶은데 안싸우고 지나가는 방법 좀 알려주세요 제가 그 짐에 있는 트레이너한테 가끔 물어봐요 야 어떻게 하면 금방 근육이 좀 붙겠냐 그러면 우리 트레이너가 하는 이야기가 있습니다 형. 30년 동안 운동했는데 나좀 알려줘. 그런 게 어디 있습니까? 중학교 이학년하고안 싸우고 그 시기를
1: 음
0: 마음을 좀 너그럽게 가지세요. 누구나 그 시기를 거쳐야 한다고 라 하고요. 또그 시기를 그때 거쳐야 나중에 더 크게 겪는 일이 없다고 라 합니다. 중 2때니까 다행히 고3때 이런 거 오거나 40살 돼가지고 갑자기 나는 엄마 말을 안 들을 거예요 하면 그때, 그때는 답, 답이 없잖아요 그러니까 겪고 나야 되는 시기다 라고 그냥 받아들이면 됩니다 저희 어머니도 가끔 그런 것이 좀 안쓰러울 때가요 좀 아프셔서 병원에 가시면 본인 나이 스무 살 때처럼 회복이 안 된다고 투덜거리세요 지금 나이가 여든이 넘으셨는데 사람 마음이라는 게참 그렇죠 일6 2님 싸우지 마십시오 하드님과 자 음악 듣습니다. 세곡의 음악 준비했습니다. 1978년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 3위에 오른 바브라 스트라이젠드와 닐다이아드가 함께했습니다. You Don't Bring Me Flowers 그리고 97년도 역시 같은 차트 17위에 올랐던 세비즈 가든의 Truly Madly Deeply 그리고 마지막으로 이어지는 세 번째 음악 2008년도 빌보드 핫백 차트 이번주 12위에 오른 일러 스위프트의 Love Story까지 세곡의 음악 이어서 들려드립니다. Listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Taehoon Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 2002년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 18위 올랐던 크리드의 One Last Breath 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 12월 9일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 4489님께서 신청해 주신 휘트니스톤의 I will always love you 듣고 왔습니다. 자 토요일 2부 2부는 책을 읽어보는 시간이죠. 잠시 후 북구북구 과연 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 이시안씨 박사 씨 벌써부터 와서 기다리고 계신데 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it! I need it! I'm desperate for it!
0: 독서 편식이란 없다 다양한 작품을 읽어드립니다 북구북구 북튜버 이시안 씨 북한 람리스터 박사 씨 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 자 오늘은 러시아의 작가입니다 푸시킨 예 옛날엔 이 푸시킨 이름을 잘못 발음할 때마다 푸치킨, 뭐. <웃음> 푸쇼킨, 푸쇼킨, 뭐. 뭐. 네. 표슈킨. 10점 뭐 <웃음> 오방. 그거는, 네. 네. 자, 음. 푸시킨. 이 푸시킨의 스페이드 여왕을 오늘 작품으로 읽어보도록 하겠습니다. 푸시킨은 우리가 처음 다루는 작가가 아닌가 하는 생각이 드는데, 이름을
2: 진짜 많이 들었죠. 그렇죠.
0: 사실, 아 최근에 젊은 세대들에게는 그렇게 익숙하지 않을 수 있는데, 저희들에게 이제 그 대학에 들어가면, 혹은 네. 또 고등학교 때, 주로 이제 인용되는 명작의 어떤 한 구절들, 음. 부시킨의 작품들이 굉장히 많았던 것 같고 인생에 대한 어떤 자원의 네. 그 작가로서도 굉장히 많이 인용됐던 그런 작가이기도 합니다. 그리고 옛날 옛날 분들이 하면 그렇지만 시 삶이 그대를 속일지라도
3: 음. 이거 하면은 거의 다 아셨거든요. 그러니까 삶이 그대를 속일지라도 지금만 생각해 보면
0: 네. 늘 속아 <웃음> <웃음> 늘속아 그대를 속일지라도가 아니라 늘 속아 그냥, 그냥 속고 있는데 네. 자 부시킨 어떤 작가입니까?
3: 러시아의 소설가이자 시인입니다. 러시아 근대문학의 창시자라고 할수 있고요. 러시아 의 국민 시인 소리를 듣고 있어요. 러시아 문학의 황금기를맨 처음 열었다는 평가를 받는 사람인데 네. 본명은 알렉산드르 세르게예비치 푸시킨. 역시 러시아 사람답게 이름이 길죠. 이름이 길죠. <웃음> 네. 외조부가 표르트 대제를 섬긴 그 흑인 출신 귀족이에요. 그래서 푸시킨의 외모를 보면 곱슬머리와 검은 피부가 약간 있거든요. 그런데 네. 그런 자신의 어떤 그 피를 굉장히 자랑스럽게 생각했다고 합니다. 음. 1817년 18세 학습원을 졸업하고 외무성에 들어갔고요. 거의 3년간 그러니까 이런 표현이 있더라고요. 고등 룸펜이 되어서 그러니까 사교계에 출입하면서 방탕한 생활을 보냈다. <웃음> 고등 룸펜은 뭡니까? <웃음> 약간 좀 노는 사람을 음. 그렇게 얘기하죠. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 뭐 명석한 판단력은 잃지 않았고요. 자유주의적 정신으로 농노 제도 및 전제 정치를 공격하는 시위를 발표했어요. 를 근데 그것 때문에 남 러시아로 추방당하게 이릅니다. 그래서 나중에는 어 모스크 상테, 상트 상트페테브르크와 모스크바 거주는 허용되었지만 네. 위험 인물로 취급되어서 황제의 직접 검열을 받아야 하는 뭐 그런 사정에 속하거든요. 근데 그럴 때 이제 작품 활동을 많이 했나 봐요. 그래서 서정 시를 많이 짓기도 하고. 연애생활을 하고 기분전환을 했는데 그런 것들이 전부 다 작품 창작으로 드러나서 그때 뭐 단편지 벨킨 이야기라든가 스페이드 여왕 소설 대유의 음. 딸 등을 썼고요. 그런데 재밌는 사건이 펼쳐지는데 1831년에 미모로 소문난 나탈리아 곤차로바 결혼을 합니다. 어. 이 나탈리아는 13년 연하의 여성인데 첫 남편과 사별한 상태였거든요. 그때 다시 관직에 등용이 되어서 표르트 대제치세 역사를 쓰도록 위촉을 받아요. 그리고 나중에 황제의 시종부로 임명이 되는데 여기서 약간 그 호사가 될 뒷말에 의하면 네. 이게 푸시킨의 실력을 인정해서라기보다는 나탈리아가 궁정행사에 참여하기를 바란 황제의 속셈이었다. 그러면서 당시에 나탈리아와 황제 표르트 간의 불륜관계다라는 소문이 돌았다고 라 하죠. 음. 근데 뭐 어쨌든 그런 부분에 있어서 궁정까지 갔는데요. 또재밌는게 1837년에 그의 반역정신을 좀 싫어했던 귀족들이요. 나탈리아가 부정한 생활을 한다라는 그런 소문을 퍼뜨리고 그래서 푸시킨이 나탈리아가 바람을 피운다고 지목한 프랑스인 귀족과 결투를 벌어요. 결투. 네, 그러다가 총상으로 결국 사망에 이릅니다. 그때 나이가 당... 37세예요.
0: 이 당시에 유럽 귀족의 많은 퍼센테이지가 결투하다 주었다고들더라고요
3: <웃음> 그러니까요.
0: <웃음> 어디서 나한테 뭐 결투다. <웃음> 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 이 법. 그 관련 전문가들한테 이야기 드렸는데, 이제 명예훼손죄라는 게 그래서 나왔다고. 음. 결투하지 마. 우리가 해결해 음. 줄게. 그래서 명예훼손죄를 그래서 만들었다라고 하는 이야기가 있을 정도로 수많은 결투를 했다라고 하는데, 불과 37의 젊은 나이에 네. 결투하다 세상을 떠난 작가. 하지만, 뭐, 러시아의 정신이라고 불리울 정도로 대단한 평가를 그 받고 있는 작가도 푸시킨이기도 합니다. 자 푸시킨 정말 수많은 작품을 쓴 작가이기도 한데 오늘 읽어볼 이 단편이죠. 스페이드 여왕 어떤 중간입니까?
2: 네, 이 주인공인 게르만은 러시아에 귀여한 독일인의 아들입니다.
0: 네, 이름도 게르만이에요. 네,
2: 네, 네. <웃음> 아버지에게 받은 유산이 조금 있기는 하지만 아주 검소하고 또 인색하게 네 자신의 급료만으로 살고 있는 군인입니다. 이제 그는 도박은 하진 않지만 이 도박판에서 친구들이 벌이는 그 도박의 승패를 지켜보는 것을 낙으로 삼고 있어요. 그러다가 어느 날그 도박판에 있다가 이 늙은 백작 부인이 카드판에서 이기는 신묘한 비밀을 알고 있다라는 소문을 듣게 됩니다. 이 게르마는 백작 부인의 집 근처를 배회해요. 그러다가 그 양녀인 리자베타 이바노브나의 눈에 띄게 되는데요. 마치 리자에게 반해서 접근하는 것처럼 편지를 보내서 그 리자의 환심을 사는 데 성공을 하게 됩니다. 그 이후에 그아 밀회를 하자. 밀회를 핑계로 이 집안에 잠입을 하는 성공을 하는데 그 성공해서 리제 방으로 가는 게 아니라 백작 부인의 침실로 갑니다. 그래서 백작 부인에게 카드의 비밀을 말해달라라고 하면서 아주 애걸 복걸을 해요. 반드시 이기는 카드를 날려달라. 그렇죠. 음. 근데 이그 백작 부인이 아 말이 통하지 않아요. 그러니까 이 권총을 음. 꺼내서 위협을 합니다. 네. 그런데 이 백작 부인이 나이가 87세거든요. 음. 너무 놀란 나머지 그 자리에서 돌아가십니다. 옛날엔 네.
0: 백작 부인이라고 그 번역한 책도 있었고요. 노파라고 번역한 책도 <웃음> 있었어요. <웃음>
2: 네. 네. <웃음> 네. 이후에 그 양심의 가책을 느껴서 백작 부인의 장례식에 간 그는. 이 시신이 윙크하고 비웃는 표정을 보는 환영에 사로잡힙니다. 네. 결국 그날 밤에 자신의 방문한 백작 부인의 유령을 만나게 되는데요. 아. 이 유령이 그에게 카드 비밀을 알려줘요. 그러면서 아, 그래요? 네, 음. 어, 나의 양녀와 결혼하면 너를 용서해 주겠다. 내가 음. 너 때문에 죽긴 했지만 이라는 얘기를 합니다. 이 게르만은 그 이후에 그 비밀을 쥐고 아주 큰 판돈이 걸린 도박판에 끼어들어서 자기전 재산을 던집니다. 네. 이첫 번째와 두 번째 승리를 해요. 그래서 아주 소문이 파다하게 나죠. 그랬는데 아주 큰 돈을 이제 쥐고 이세 번째 판에서 예, 끼어들었는데 거기서 아주 보기 좋게 지게 됩니다.
0: 아두 번만 해야 돼. 그렇죠 <웃음> 세번 하면 안돼 그렇죠
3: 네.
2: 근데
0: 비법이 세번이었거든요세번
2: 네. 그러니까 네.
3: 3 다음에 7 다음에 1 하는 식으로 음. 마지막까지 있었기 때문에 이 사람이 아. 이세 번째 판에 빠지려고 여기에 전재산을 건 거죠 그리고
2: 심지어 이번에 <웃음> 한번 하면 이걸로 이기면 다시는 도박을 하면 안 된다 약간 이런 조건도 있었어요 <웃음> 약간 그 이제 떡밥을 까는 건데 그렇죠 네, 네. 그, 그때 그 뒤집은 카드가 스페이드의 여왕입니다. 그래서 이 소설 제목이 이렇게 된 거죠. 네. 근데그 얼굴이 바로 백작부인의 얼굴이었어요. 아. 그카드의 스페이드 여왕이 비웃으면서 윙크하는 것을 본, 본, 본다고 이제 게르만 느끼고 네. 그리고 바로 미쳐버리고 맙니다. 전 재산을 잃은 뒤에. 네.
3: 네. 네. 여기서 중요한 포인트가 그거예요. 그러니까 3.7.1에서 1을 뒤집으면 이겼거든요. 그런데 네. 자기가 1이라고 생각하고 뒤집은 게 스페이드 여왕인 거죠. 크... 그 그러니까 비법은 맞았던 거예요. 근데 자기가 착각을 했는데 그런 것들이 이제 백작부인의 농간처럼 살짝 이렇게 드러나는 그런 부분이 있는 거죠.
0: 주윤발 아저씨가 뒤집었으면
3: 1이 나오는 거 <웃음> 도신. 도신께서. 오신틀려 <웃음> 도신? <하면서> 네. <웃음> 아, 그래서 제가 이거 찾아봤거든요. 이게 가능한가 했는데 옛날 러시아 카드는요. 실제로 에이스랑 그게 헷갈리게 되어 있더라고요. 스페이스, 스페이드 에이스랑, 에이스랑 여왕이랑 헷갈리게 되어 있더라고요. 음. 충분히 그럴 수도 있겠다는 생각이 퀸이죠? 들어요. 스페이드 네.
0: 퀸이죠. 스페이드 퀸과 이제 에이스가 헷갈리게 되어 있다. 음악강 듣고 와서 책에 대한 이야기로 본격적으로 들어가 보도록 하겠습니다. 지금 이제 책에 대한 이야기를 시작하면 또두 분께서 한 10분씩 걸리기 때문에. <웃음> 음. 자스윗박스 음악. 준비했습니다. 사실 이제 스페이드 여왕이 푸시킨의 작품은 이후 이제 오페라로도 만들어지고 여러 가지 어떤 다양한 형태 또 다른 문화의 형태로도 만들어졌는데 그래서요. 음 차이코프스키의 그 발레 모음곡 백조의 호수 중에 에 담겨지는 그 멜로디를 샘플링 했죠. 스위프 박스의 슈퍼스타 듣습니다 스위프 박스의 슈퍼스타 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 부쿠부쿠 박사 씨 이시안 씨와 함께 오늘은 푸슈킨의 스페이드 여왕 읽어보고 있습니다. 자 여기서 이제 중심적인 어떤 그 상황을 만들어가는 인물은 딱두 명입니다. 어, 어이 백작 부인과 백작 부인이 이제 사망한 뒤에 나타나게 되는 백작 부인의 유령 그리고 이제 청년인 게르만. 어, 어이두 사람의 이제 만남인데 이 게르만은 어. 특이한 어떤 사고방식을 가지고 있잖아요 말하자면 더큰 돈을 따기 위해 여분의, 돈, 여분의 돈을 따기 위해 나에게 필요한 돈을 거는 거는 멍청한 짓이야 굉장히 현실적인 어떤 자신의 삶의 방식을 가지고 음. 세상을 사랑하는 사람입니다 그런데 비법이 있다라고 하자 돌변하죠 생각, 생각니까뭐 네. 길을 시작하거든요 더더욱 그는 부모에게서 큰돈을 물려받은 그럼에도 불구하고 이제 자신의 장교로서의 어떤 월급을 토대로 해서 굉장히 그 뭐라고 할까요 어 아주 그 계획적인 그런 삶을 음. 사는 사람인데 이런 사람이 갑자기 도박의 눈이 휙 돌아버린다. <웃음> 이두 사람의 캐릭터를 어떻게 이해해야 될까요? 그리고 그전에 또 이런 게 있어요. 그 게르만이
3: 그렇다고 도박판에 안 나타난 게 아닙니다. 매번 가서 구경하잖 항상 옆에서 구경하고 있는데 밤새도록. 네. 네. 그러니까 돈은 안 걸고 사람들이 쟤는 뭐야? 라고 하는데 어느 날 돈을 거는 순간 야 게르만이 돈을 걸었대 하면서 깜짝 놀라거든요. 그런데 네. 네. 이런 그 유형의 인물이요. 당시 러시아 문학에 공통적으로 등장하는 독일인 이미지였대요. 음. 그러니까 뭔가 어, 품이나 격식이 좀 떨어진다. 너무 일밖에 할줄 모르는 실용만 따진다 그 이방인들 음. 이런 식의 어떤 그 전형적인 이미지였고
0: 돈에 너무 이렇게 좀 철저도 그 음, 그렇죠. 철미하고 약간 게르만 민족이라고 하면서도 약간 유대인, 유대인 음, 같은 네. 그런 어떤 네. 이미지들이 있네요 네. 그리고 여기서 나폴레옹 외모와 메피스토펠레스의
3: 마음을 가진 사람이라고 묘사가 됐다라고 하는데 <웃음> 이게 되게 좋은 말 같지만 나폴레옹은 외모는 진짜 별로잖아요
0: 컴플렉스 심했잖아요. 네. 키 잡고 저기 저뭐 예, 하여튼 여러 가지가 있었다는 건데. 그리고 메피스토 펠레스는 이름은 멋지지만
3: 악마잖아요. 그렇죠. 이게 반대로 돼야 되거든요. 메피스토 펠레스의 외모와 어, 나폴레옹의 마음을 가진 자가 돼야 되는데 이 반대다라고 하니까 사실 게르만에 대한 평가 자체가 그렇게 좋지도 않았고 그리고 러시아에서 좀안 좋은 그런 어떻게 생각하면 지금 생각하면 인종차별이에요. 그렇죠. 독일인들이 이렇다라는 어떤 전형을 가지고 얘기를 한 겁니다.
0: 사실은 이제 지금도 그렇긴 합니다만 당시 어떤 유럽 문학들 보면 노골적으로 자신들이 전쟁하거나 사이가 안 좋은 민족들에 대해서 이렇게 조롱하고 조악스럽게 묘사하고 이런 것들 많잖아요. 사실은 푸시킨도 뭐 셰익스피어 같은 작가들의 어떤 작품들에게서 영향을 많이 받았다는 건데 그걸 보면 이제 어떤 러시아, 독일, 영국, 프랑스 이런 어떤 유럽권의 어떤 그 관계들도 또 이해할 수 있는 부분들이 분명히 있는 것 같습니다. 네,
2: 네. 뭐 민족을 떠났다고 하더라도 어쨌든 그 게르마는 악당입니다. 네. 그 백작분의 손자인 크롬스키가 나는 그의 양심에 악이 적어도 셋은 들어져 있다고 생각해요.라고 말을 하는 장면이 나오는데요. 네. 이 톰스킨은 사실 이 상황을 전혀 아는 사람이 아니에요. 그리고 그리고 뭐꼭 셋을 찍은 것이 의미가 있다고 보이진 않습니다만, 음. 뭐 읽는 독자 입장에서 셋을 굳이 세 본다면 이게 아닐까라는 생각했습니다. 네. 첫 번째가 성실히 이래서가 아니라 일확천금으로 돈을 벌고 싶어하는 그 마음인 거죠 근데 평소에는 자기가 확률이 그니까 확률이 없을 때는 돈을 안 걸다가 내가 100% 이길 수 있다라는 확신이 드는 순간 전전하를 투척하는 그 일확천금에 추구하는 그 마음이 첫 번째가 아닐까 싶고요 두 번째가 사람의 감정을 이용해서 기회를 노린 거죠. 삶의 감정. 그렇죠. 리자를 내가 마치 리자를 사랑하는 것처럼. 아, 그게 제일 나빠. 제일 나빠요. <웃음> 리자는 무슨 죄야. 그러니까요. 계속 리자에게 막싫다한 리자가 막 편지를 보내고 해서 구애를 해서 결국 마음을 돌려놓고서는 그 집에 잠입을 할수 있게 되자마자 거의 뭐 내팽개치듯이 버리게 되는 거죠. 음, 네. 그리고 세 번째가 그 자신의 목적을 달성하기 위해서는 상대가 죽어도 상관없는 그 마음인 거죠. 음, 총까지 들이대잖아요. 그렇죠. 총을 들이대는데 자기는 죽일 마음이 없었다라고 말을 하지만 실제로 그, 그, 백작분이 죽잖아요. 그런데 거기에 대해서 일말의 그 양심의 가책도 정말 조금밖에 느끼지 않습니다. 오히려 그 비밀을 알수 없게 됐다는 것 때문에 너무 애통해 하는 그런 모습을 볼 수가 있죠.
0: 사실은 이제 돈에 철저히 그 어떤 삶의 그 목적이 맞춰져 있는 그 배금주의와도 같은 그런 어떤 세태를 좀 조롱하는 듯한 맞아요 그런 모습들이 보이죠.
2: 네. 이 게르만은 어, 그 노파에게서 자신의 그그 그 비밀을 알 수만 있다면 내그 애인이 돼야겠다라고 생각을 하거든요. 네. 근데
1: 여덟, 여덟, 일곱.
2: 87세. 네. 87세인데 이 문제는 뭐냐면 아 87세니까 언제 죽을지 모르는 거예요. 빨리 애인이 돼야 되는데 일단 내일 죽을 수도 있고 모레 죽을 수도 있잖아요. 이게 문제가 됩니다. 게르만에게는. 네. 근데 또 한편 드는 생각이 이 게르마는 이 자신의 욕망이 너무 투명하기 때문에 아, 이제 평범한 악당은 아니다. 라는 생각이 드는 게그 리자, 까 그러니까 백작부인의 침실로, 리자의 방으로 안 들어가고 백작부인의 침실로 숨어 들어가서 결국은 백작부인이 죽잖아요. 네. 근데 아, 어떡하지? 그러더니 리자의 방으로 갑니다. 그래서 리자랑 사실은 처음 만나서 얘기하는 자리예요. 그 자리가. 그런데 거기서 너무 어떡하면 좋지 이러면서 막 의논을 합니다. <웃음> 정말 자신이 악행을 저지르고 있다는 자각조차 없는 그런 악당인 거죠. 그래서 웃긴 게 리자
3: 아닙니까? 그러니까 편지로만 교류를 했는데 도... 네. 방까지 소청을 하고. 맞아요. 그리고
2: 와가지고 어떻게 하지 하는데 도와주고. 도망갈 수 있는 어... 방법을 알려주죠.
0: 그게 그 시대의 어떤... 그...
2: 정서인 것 같아요. 지금이야
0: 뭐 음. 우리 시대에 지금 정서 는 이게 말이 돼라고 하는데 음. 그 과거의 이야기도 들으면 15년 동안 편지로만 연애한 사람들 있고 <웃음> 네. 그렇죠. 네. 뭐 이런 어떤 그 당시 어떤 시대적 분위기에 따르면 이 편지라는 것이 지금의 어떤 메신저 서비스처럼 굉장히 그 어떤 특별한 의미가 있었던 것 같고 아 네, 그걸
3: 예 네. 아니 그 얘기를 들어보니 그렇네요. 지금도 사실 코로나 봉쇄가 있었잖아요. 네. 그때 대학에 애들이 등교를 못했어요. 어. 그러니까 다 수업도 그냥 그 비대면으로 하고 그랬거든요. 네. 그런데 cc가 생겼어요.
2: <웃음> <웃음> 아니 근데 저는 그게 놀랍지도 않아 <웃음> 정말
3: 아... 놀랍군요. 정말 대단하지 않아요?
2: 아, 아니 저는 그게 놀랍지도 않은 게그 외에 <웃음> 인터넷 통신 처음 생겨서 막 하이텔 나우누리 천리안 이런 거막 열심히 사람들 <웃음> 네. 할 때요. 그때 진짜로 한 번도 본적 없는 사람들이 채팅만으로 연애를 하고 그랬었거든요. 음, 영화
0: 접속 있잖아요. 그렇죠. 남녀 주인공들이 음. 맨 마지막 장면에 만나요. 두 그렇지. 사람, 두 사람 사랑에 빠졌는데, 음. 처음에 그 시나리오를 들고, 영화사에 갔을 때, 니네 장난하냐? <웃음> <웃음> 어떤 얘긴데 연애 얘기입니다. 남녀가 이렇게 인터넷을 통해서 이렇게 사랑에 빠져, 어, 그거 신선해. 좋아. 근데 어떻게, 어떻게 처음 만나나? 안 만납니다. <웃음> 안 만나? <웃음> 언제, 언제, 그래도 한 번은 음. 만날 거 아니야? 언제 만나? 맨 마지막 장면은 <웃음> <웃음> 계단에서 중간에 살짝 만나는 장면이 있긴 하죠. <웃음> 계단에서 이렇게 지나 음. 지나치는 살짝. 그, 그, 되게 유명한 명동에 있는 그 중고 LP 가게 때 네. 네. 저희들도 옛날에 많이 판사로 왔던 거기서 사실 그렇게 만날 수가 없어요. 복도가 너무 좁아가지고요. <웃음> 네. 만들어진 세트예요. 아. 카메라가 기 들어갈 위치가 없거든요. 아. 복도 자체가 좁아서. 하여튼 어찌 됐건 음. 그런 이야기들이 있었다는 걸 생각해 보면 뭐 당시 어떤 시대 상으로 충분히 납득은 음. 갑니다만 음. 음. 네. 그럼에도 불구하고. 이들에게 있어서의 어떤 그 도덕성이라든지 죄의식을 전혀 느낄 수 없는 그런 부분들이 분명히 존재하고 있다.
2: 네, 사실 게르만이 그 백작부인 장례식에 찾아가게 되는데요. 거기에 있어서도 뭐 양심의 가책이라기보다는 오히려 더 다른 심리가 작용을 합니다. 이렇게 얘기를 해요. 후회하진 않았으나 그래도. 네가 노파의 살인자야라고 반복하는 양심의 소리를 완전히 누를 수는 없었다. 진정한 신앙을 거의 모르는 그는 많은 미신들을 믿고 있었다. 그는 죽은 백작부인이 그 인생에 해로운 영향을 미칠 수도 있다고 믿었기 때문에 음. 그녀에게 용서를 구하기 위해 그녀의 장례식장에 나타나기로 마음먹었다. 그러니까 결국은 아나 저주받고 싶지 않아 그냥 이 마음이었던 거죠. 가게 됐던 것도 그러네 네. 그러니까
0: 미안한 마음이라기보다는 아 혹시 나에게 어떤 해고지가 생기지 않을까. 음. 그래서 그것을 이제 사전에 막기 위한 하나의 자기 방어의 수단으로서 이제 장례식장에 가게 됐다. 사실 이제 이 작품들을 분석할 때이 게르만이라는 인물에 대해서 굉장히 많은 이야기들을 합니다. 이제 푸시킨이 쳐다봤던 당대의 어떤 그 물론 이제 독일 사람들에 대한 이미지일 수도 있겠습니다만 이제 젊은 세태들에 대한 그 이미지도 이 안에 많이 담겨져 있다는 거잖아요. 그러니까 한몫 잡으려고 하는 성실함과 어떤 근면함이 배제된 채그 일확천금을 꿈꾸는 어떤 세태에 대한 현란한 어떤 조롱이다 뭐~ 이런 이야기도 하던데 네. 사실 그렇게 따져 본다라면 뭐~ 어느 시대에나 있었던 거잖아요 저희 맞습니다. 시대에도 있었고 저희들도 뭐~ 성실하게 일한다 뭐~ 이렇게 얘기하다가 갑자기 로또가 생기니까 <웃음> 어, 그날 난리 났었어요. 오늘 또 1회차 때막 뉴스에 나오는 데 줄을 얼마나 섰는지 <웃음> 예, 뭐 지금의 세태에 뭐 코인 같은 네. 뭐 그런 그렇죠? 또 것들이 또 등장하기도 하고.
2: 네, 어쨌든 이 말씀하시니까 그 오래된 농담이 생각이 납니다. 그왜 이집트 벽화에서 발견했다고 하잖아요. 요즘 젊은 것들은 뭐 이런 얘기가. 네
0: 가지가 없다. 그런 음.
2: 것처럼. 그런 것처럼 사실 이런 문제들은 아그 당시에 러시아에도 뭐 지금도 계속 반복되는 게 아닌가 하는 생각은 들어요. 네. 음.
0: 자 어느 시대에나 존재할 수밖에 없는 이제 젊은 세대들과 또 나이 든 세대의 어떤 갈등 같은 모습도 이책 안에 담겨져 있습니다. 그렇게 본다면 이 푸시킨이 이 스페이드 여왕이라는 작품을 참잘 설계했다고 라 느껴지는 게 가장 보편적인 어떤 갈등과 보편적인 그 정서 욕망 이런 것들이 담겨져 있기 때문에 책이 아마 19세기에 쓰여졌죠. 어, 그럼에도 불구하고 지금까지 100년이 넘는 훨씬 넘는 그 역사 동안 또 살아남을 수 있었던 게 아닌가 또 생각을 해보게 되는데 그렇기 따지면 참 인간이라는 존재는 수십 년 수백 년이 흘러도 그렇게 쉽게 변하는 존재는 아니다라는 생각을 다시 한번또 해보게 됩니다. 뭐 어, 저는 그...
2: 석기시대에도 아마 이런 사람이 있지 않을 않을까 았 싶습니다.
0: 음, 네. 저는 거기에서 대해 생각을 해본 적이 있어요. 뭐
3: 몇백 년 전에 지었던 책이 왜 지금 우리한테 맞을까. 그러니까. 우리한테 맞는 게 살아남은 거죠. 음. 그때 당시에 특수한 것들은 다, 다 사라지고. 어, 사라지고 지금 어? 지금 내가 봐도 우리한테 해주는 것들이 그다음 세대 그다음 세대 전승돼서 그렇게 생각하면 사실은 거기서 어떤 통찰이 아니라 우리의 통찰을 가지고 그쪽 작품을 선택한 게 아닐까 하는 생각도 하거든요 음, 맞습니다. 그럴 수
2: 있겠네요 네. 여러 가지
0: 약재가 있지만 지금 이 환자의 몸에 맞는 약재만 살아남는 거죠 네. 어, 그렇군요 음악 한곡 듣고 와서 어, 계속해서 스페이드 여왕이 우리에게 시사하는 바에 대한 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다 데뷔 b y 입니다
1: fame. Free
0: 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 freeway, 북한라미스터 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께, 북끄북끄 함께하고 있습니다. 오늘 알렉산드로 푸슈킨의 스페이드 여왕 읽어보고 있습니다. 자 여기서 어이 작품을 당시 세태에 대한 어떤 풍자로서 읽을 수도 있습니다만 뭐 통속 소설의 한계 속에서 본다면 또 복수극이기도 해요 네. 갑작스럽게 생명을 잃게 된 나이든 백작 부인이 이제 꿈속에서 유령으로 환생해서 세 가지 비밀스러운 숫자를 알려주게 되고 또 마지막에 가서 이제 스페이드 여왕으로 변신하면서 그 복수의 어떤 마지막 카타르식스를 느끼게 하는 그런 장면으로서 작품이 엔딩을 하게 됩니다. 자, 그런데 이 죽은 백작 부인이 나타나서 지금까지 도박에 전혀 손을 대지 않았던 한 남자에게 너에게 마법의 숫자 세개를 알려주지라고 <웃음> 꼬십니다. <웃음> 그래서 이전과는 다른 모습으로서 이 남자를 변화시키거든요. 네. 자, 이 꿈의 의미, 이 어떻게 해석을 해볼 수 있을까요?
3: 일단 그냥 형태적으로 보면 푸시키민이 원래 그러니까 러시아 쪽 집안에서 이제 자란 거잖아요. 그러면서 그 어렸을 때 유머라든가 이런 사람들 영향을 받아서 러시아 민담이라든가 이런 것들을 굉장히 좋아하고 수집을 했다고 그래요. 네. 그래서 그런 민담의 영향 그리고 이 프랑스 낭만주의의 영향. 그래서 낭만주의적인 어떤 전개가 나오는데 그 민담의 환상적인 요소를 차용해서요. 그리고 이제 결론은 좀 실존적으로 이렇게 가잖아요. 네. 이런 것들이 어떤 형식상에서는 그렇게 구현이 됐다라고 보이고요. 그래서 저는 사실 이 부분이 어 그러니까 그런 환상이나 이런 걸좀 배제하고 그냥 보면 이 게르만의 죄의식과 욕망이 뒤섞여서 만들어낸 스스로의 올감이라고 생각이좀들어요아
0: 결국은 이제 욕망과 아, 죄책감 이게 이제 네, 합쳐져 들어가면서 네. 욕망을 향해 달리다가 파국으로 치닫는 네. 결국 그 이제 양가적인 어떤 그 결과가 이제 여기서 나온다 네.
3: 아. 그래서 그걸 백작부인의 그런 것처럼 그리고 백작부인이 살짝 윙크했다라고 느끼는 이런 모든 것들이 결국엔 스스로가 스스로에게 주는 일종의 버릴 수도
0: 있다라는 생각을 좀 했거든요. 이게 사실은 뭐 검은고양이 우리가 읽어보기도 했습니다만 그 에드갈란포의 검은고양 같은 거 보면 자기 죄의식에 의해서 결국 환상 같은 걸 이제 보게 네. 되고 거기에 의해서 파멸해가는 거잖아요.
2: 음. 아니 기본적으로 상식이 있다면 이 유령의 말을 들으면 안 되죠. 자기가 죽였잖아요. <웃음> 자기가 죽였는데 자기한테 복수를 하려고 올 수도 있다고 라 생각하는 게 너무 상식적인 거 아닌가요 그래서 떡밥을 세개를 주잖아. <웃음> 살짝 하나 해봐, 만나 안 만나? <웃음> 맞아,
1: 그렇죠. 맞아. 그렇죠. 오,
3: 오, 네. 이렇게 되고. 그리고 조건을 리자 양녀랑 결혼한다라는 식으로 살짝 그 그치. 진짜처럼 보이게.
2: 맞아, 아뭐 나는 다시 네. 오고 싶지 않았지만 그냥 오라 가니까 왔어. 약간 이런 식으로 좀 <웃음> 앞에 까는 건 있습니다만. <웃음> 판을 다, 그래도, 다 네, 그래도 좀 의심할만도 한데라는 생각이 <웃음> 좀 들고요. 사실 보통 이제 이런 작품들 보면 선하게 대결 나오기가 쉽잖아요. 음, 네. 그러니까 이제 게르만이 악당으로 나오고 있기 때문에 이 백작 부인이 조금. 착한 사람으로 나오, 는게 이제 보통 보편적이라면 이 푸시키는 사실 그런 일 때문에 아주 그 상투적인 그 상태를 피해갑니다. 그래서 네. 백작 부인도 사실은 내가 볼때 악당이에요. 오. 네. 이 백작 부인이 정말 저는 아주 생생하게 묘사가 됐다라고 이, 이 작품에서 가장 생생하게 묘사가 된 사람이 아닌가라는 생각이 드는데요. 이 젊었을 때는 굉장한 미인이었다고 합니다. 그리고 제 멋대로 남자들을 막 휘두르면 살다가 나이가 들어서도 아주 열성적으로 하루의 대부분의 시간을 치장하는데 이제 음. 보내면서 파티장 들락거리는 그런 캐릭터입니다. 특히 자신의 양녀한테 그 리자에게 함부로 대하는 이 변덕을 부리는 장면이 나오는데요. 네. 이 장면이 아까 우리가 얘기했을 때 게르만이 어떤 이 확천금을 노리는 부분이 보편적으로 여태까지 전해 내오는 부분 아니냐라고 하셨는데 전 여기서 리자한테 변덕 부리는 장면을 보면서 어내 옆에 있는 아줌마들 같아. 약간 이런 생각을 <웃음> 하면서 좀 봤어요. <웃음>
0: 사실은 그래서 그이 게르만이 백작 부인을 살해한 뒤에 리사의 방에 가서 그 이야기를 나눌 때 이거 어떡하지 어떡하지 라고 할때 사실은 그 부분에 대한 어떤 일종의 그 복선으로서 <웃음> 또 존재하는 게 아니었나 하는 생각이 들어요. 리사 입장에서도 양녀이긴 한데 그 백작 부인의 죽음을 그다지 크게 슬퍼하는 것처럼 느껴지신 않아요. <웃음> 그래서 여기서
3: 네. 제일 수혜받은 사람은 리자예요. 음. <웃음> 왜냐하면 리죠? 나중에 보면 좋은 곳으로 시집갔다라는 얘기도 나오고요.
0: 유산도 상속.
3: 네, 그리고 백작 부인이 어쨌든 학대하던 사람이 이렇게 갑자기 빨리 죽었으니까 사라지고. 생각보다는 네. 그래서 제일 어떻게 생각하면 가만히 있었는데 아니면 이 이런 일을 사실 조장하기도 했었죠. 가만히 있지않았죠 그러니까 눈빛을 네. 네. 보냈죠. <웃음>
1: <웃음> 게르에게 <웃음> 음? 네. 네.
0: 그런 영화가 있었어요. 옛날 에 네. 투다이폰가요? 그 영화에 보면. 이 야망을 가진 한 여성이 있는데, 그 보수적인 남편이 음. 이제 그 제약이 자꾸 되는 거예요. 음. 그 그러니까 자기에게 반한 음. 젊은 소년을, 아. 소년을 유혹해가지고 그 소년이 자기 남편을 살해하게 만듭다다
2: 아, 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 그러고 어. 보니까 사실은 게르만이 집안에 들어올 수 있게 한게 리자네요. 그러니까, 네, 그러니까. 네, 본, 본인은 네. 아니었겠지만. 이걸 네. 리사 관점에서 다시 쓸 필요가 있어요.
0: <웃음> 리사의 일기를 가지고 <웃음> 어, 양엄마에게 또 혼났다. 네. 어? 정말 보기 싫어 죽겠다
2: 아네 진짜 근데 보고 응, 있으면 아 정말 보기 싫을 만 합니다 근데 푸 시키는 이렇게 얘기를 해요 물론 백작 부인이 악독한 마음을 가진 것은 아니었다 그러나 사교계에서 항상 떠받들어져 버릇이 나빠진 여자가 의에 그렇듯이 변덕이 심하고 인색했으며 자신의 시대에 사랑할 것은 이미 다 사랑했고 현재를 낯설어 하는 모든 나이 든 사람들이 그렇듯이 차가운 이기주의에 빠져 있었다고 라 이야기를 하는데요 의사 입장에서는 양 어머니가 완벽한 악. 땅도 아니고, 뭐, 사실, 근데 사실 잘 괴롭히지 않는 것도 아니고, 네. 이런 상태에서, 아, 내가 사랑한다고 생각했던 남자가, 어, 백작 부인의 마지막을 장식을 했으니, 네, 기쁘진 않았겠지만, 그래도 또뭐 나쁘진 않았을 것 같다는 생각이 지금 와서 음. 듭니다. 네.
0: 그렇게 따져본다면, 이푸시킨이 자신의 시대를 굉장히 그 비관적으로 보고 있었던 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 사실은, 리사 하나만이 이제 해피엔딩을 맞게 됩니다만 그 리사가 그래서 어떤 특정한 어떤 계급을 상징하는 것처럼 느껴지진 않는데 네. 주요 등장인물들에게 다 골고루 조롱을 보내고 있는 것을 봐서는 이 굉장히 비관적 어떤 세계관을 가지고 동시대를 보고 있었던 게 아닌가 또 그런
3: 생각도 해보게 됩니다. 그럴 수밖에 없는 게 정기적 사실을 보면 그 귀족들한테 좀 반발하고 음. 거기에 대한 반역정신 때문에 계속 배척받았거든요 그렇죠. 평생을.
0: 음.
2: 근데 뭐 생각해보면 여기 나오는 악당, 악당과 악당 악당 비슷한 사람들은 다 비참한 최후를 맞이한 거를 보면 푸시킨은 어, 좀 긍정적인 사람일 수 있겠다는 생각도 좀 들어요. 사실은 네. 그
0: 백작부인의 복수국이기도 합니다만 푸시킨의 사적 복수국이잖아요. <웃음> 네. 마음에 안 드는 사람들은 일단 죽이고 이령으로 나와서 또 하나 또파산시키서 미쳐버리게 <웃음> <웃음> 그렇죠. 만고
3: 네.
2: 같이 동반 파멸하게 만드는 거죠. 네.
0: 아. 그게 바로 소설가의
3: 장점입니다.
0: <웃음>
2: 네. <웃음> 자 그런데 러시아 사람도
0: 이 작품 굉장히 좋아합니다. 이 작품으로 음. 차이코프스키는 오페라를 작곡하기도 했고요. 또 러시아 문학가들 중에서 이 작품에게 영향을 받았다라고 이야기한 작가들이 굉장히 많았습니다. 음. 이작품에 어떤 매력이 이런 어떤 계속해서 생명력을 가지고 지금까지 우리에게 전해지고 있는 걸까요?
3: 일단 낭만주의의 문을 열었죠. 그러니까 뭔가 좀 판타지 같은 것도 들어가고 그런 부분들이 좀 표현에 있어서의 어떤 지평을 넓혀주기도 했고요. 그리고 이 작품만 봐도 요 처음에 이 작품을 보시면 이게 도대체 전개가 어떻게 되려고 그러는 건가. 음. 뭐 도박판 얘기 나오다가 갑자기 뭐 스페이드 여왕의 뭐 그런 전설이 나오고 네. 그러다가 나중에 뭐그 리자 얘기 나오면서 이게 뭐지? 그러니까 반전, 미스테리, 연애, 스릴러 이런 해학 같은. 이런 것들이 다 들어가 있거든요. 그러니까 구성은 아주 잘했어요. 네. 단편인데도 어. 이런 게다 들어가 있어서 되게 재밌어요. 음. 그런 부분들이 뭐 영향을 미칠 수밖에 없었던 것 같아요. 네.
2: 사실 저는 이게 소설보다는 오페라는 연극에도 잘 맞지 않았을까라는 생각이 듭니다. 이 캐릭터가 굉장히 뚜렷하고 네. 아주 전개가 극적이에요. 그래서 정말 우아하다가 오 마지막에 아주, 아주 시원하게 카사리스를 주면서 딱 끝날 수 있는 그런 요소들을 가지고 있는 작품입니다.
1: 네.
0: 그렇군요. 저는 사실 과거에는 이 책을 봤을 때 굉장히 흥미롭게 봤는데, 최근에 그, 그런 생각도 들었어요. 어, 이 스페이드 여왕에서 꿈이라는 것이 이제 등장을 하는데, 이것이 음. 과연 현대적인 소설의 작법으로 봤을 때 어떻게 받아들일, 이게 사실 데우스 엑스 마키나잖아 <웃음> 어, 뭐가 막히면 음. 꿈속에 나오잖아. 음. 어, 신이 나와서 갑자기 예언하고 그쵸? 그대로 진행이 네. 되고. 이제 그런 방식들. 근데 이게 사실은 그예전히이전의 어떤 동화적인 어떤 구성이라든지 또는 어떤 신화적인 구성 속에서 즐겨 나왔던 것들이니까 그러니까 현대문학과의 어떤 경계선에 바로 이런 게 있는 것이 아닌가 하는 또 생각을 하게 되면 음. 그러면 현대문학 이전까지의 문학에 있어서 어, 그 마지막 거장으로서의 이제 푸시킨의 어떤 면모가 바로 그런 장치에서도 또 나타나는 게 아닌가 하는 또 생각도 해 봤습니다.
2: 그러니까 옛날에 소설 써서 좋은 점이 그런 거죠. 이런 손이 씌운 장치들을 마음껏 써도 됐죠.
0: 지금 만약 우리가. 어, 그렇죠. 어떤 욕망의 눈이 먼한그 고급 장교가 있는데 그 고급 장교가 자주 가는 사교 클럽에 어떤 나이든 근데 재벌가의 음. 사모님이 계세요. 근데 이 사모님이 포커의 신이야.
1: 음.
0: 포커 요령을 다 꿰고 있다. 찾아갔는데 드라마가 네. 하나 나오고 네. 있습니다. 네. 김치 싸대기를 만는 거죠. 맞아서 어, 갑자기 위협하다가 이 사고로 이 사모님이 쓰러지면서 음. 병난로에 머리를 찍고 이제 돌아가신단 말이에요. 근데 그 여기까지는 괜찮아. 그날 밤 꿈에 나온다. 이러면 여기서부터 뭐지 그렇죠, 아니, 그렇죠. 아니요
3: 그게 되게 잘 팔리는 거예요 아, 그래요? 전형적인 웹소설 같은 느낌이거든요 <웃음> 웹소설 요즘에 얼, 엄청 잘잘 잘 나가니까 그래요 네. 오히려 옛날에는 그런 게 소설스럽지도 않고 이게 뭐냐라는 것들이 웹소설이라는 이름으로 구현이 되면서 되게 환타지라든가 사람들의 욕망을 충족하는 그런 얘기들이 오히려 되게 잘 되고 있거든요. 어디서
0: 볼수 있어요? 아
3: 웹소설은 볼수 있죠.
1: 웹소설이잖아요. (웃음) 어떤 웹에서도 볼수 있죠. (웃음)
0: 알겠습니다. 옛날 사람.
1: (웃음)
0: 종이 소설 다못 보고. (웃음) (웃음) 자, 두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다. 어, 러시아 문학치고는 사람 이름이 그렇게 길게 나오지 않거든요.
2: u s s i a
3: Russia, 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 Russia,
0: Russia, r u s s 이고 Russia, r u s 이 i a Russia, r u s 이 i a Russia, Russia,
2: Russia, 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 네. 약이죠. 일확천금 <웃음> 다 쓸데없습니다. 네, 그냥 어. 성실하게 일해서 네 그, 조금씩 버셔서. 여기 네. 여기
3: 포커에 절대적 비결이 나오긴 하잖아요. <웃음> 얘가 수행을 못해서 그렇지 했으면 이게 완전 크겠다는 거였거든요.
0: <웃음> 지난주에 읽었던 모리와 함께한 화요일과 같이 읽어주시면 되겠습니다. <웃음> 그러면 일단 이 책을 읽고 <웃음> 욕망이 끓어오르다가 네, 모리와 함께한 화요일을 읽고 나서 치유되는. 음. 네. 순서가 바뀌었다. 이게 병 주고 약을 줬어요. <웃음> 약을, 약을, 약을 먼저 드리고. 네. 자, 부끄부끄 푸시킨의 스페이드 여왕 읽어봤습니다. 다음 주에는 알베르카미의 그 유명한 작품이죠. 이방인 함께 읽어보도록 하겠습니다. 이시한 씨 박사 씨와 여기서 작별 인사 드립니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다. 음악 한곡 듣습니다. 핑크 피처링 네이트 루스의 Just Give Me a Reason. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 더큐어의 Just Like Heaven 듣습니다. 편안한
1: 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.